0: Bonsoir à toutes et tous, merci d'avoir répondu à cette invitation qui n'est pas encore une tradition puisque c'est la deuxième année où l'Espace Mendes France essaie de s'inscrire dans une, une interrogation globale que propose cet événement qu'on appelle la COP. Alors je, je, je reviendrai dessus dans quelques minutes. Alors vous êtes dans le planétarium de l'Espace Mendes France, qu'on appelle maintenant communément le planétarium de Poitiers. Il a 30 ans et 6 mois aujourd'hui. Euh, il a reçu un peu plus de 600 000 personnes et il a été dédié dans sa première configuration, si je vous dis ça, ce n'est pas tout à fait par hasard, euh, pour des spectacles d'astronomie. Vous êtes ce soir pour parler société. Alors, quel lien entre les spectacles d'astronomie et la société Ce sont des liens qui sont entiers pour moi, parce qu'autour euh, de l'astronomie, il y a l'ensemble du corpus des sciences dites exactes. Et en fait, au fur et à mesure où nos publics sont venus ici, on s'est rendu compte à quel point le besoin d'art rejoignait le besoin de science, le besoin de comprendre, de regarder rejoignait le besoin de s'interroger et de débattre. Donc c'est un, un ensemble ici d'une centaine de places qui est devenu un lieu, un lieu traditionnel pour les poids de vin, pour échanger de fil en aiguille. Quand ce. Ce, ce planétarium a été installé, moi j'étais là que depuis quelques mois, on a rajouté ça qui permet à des artistes de venir interpréter euh, leur création. Alors si je dis ça, c'est parce que ce soir, on vous invite à une, à une partie de ping-pong entre quelques témoins à la fois de, de COP, je vous les présenterai dans quelques secondes, mais également... Euh, des intervenants du futur que sont euh, les lycéens puisque ce soir, cette opération s'inscrit dans quelque chose que, que moi, j'ai souhaité lancer. Voici, euh, voici trois ans à l'Espace Mendes France, mais qui part d'un travail qu'on a lancé il y a un peu plus de dix ans avec Alfredo Penavega, ici présent, qui était d'anticiper dès euh, 2011 ou 2012 sur le fait que la question climatique et environnementale est une question générationnelle. Pas forcément générationnelle en termes d'âge, générationnelle en termes de temps. Très récemment, Michel Brunet, paléontologue, faisait une conférence avec Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et il nous disait que ce qui nous manquait dans nos sociétés contemporaines, pressées par l'immédiateté de toute une série d'éléments culturels dont les réseaux sociaux, ce qui nous manquait c'était la question du temps long et de comprendre comment les choses pouvaient se passer et comment les êtres humains que nous sommes, les homo sapiens qui arpentent cette terre depuis quelques millions d'années, euh, pouvaient euh, se trouver individuellement et en groupe confrontés à un certain nombre de défis et d'enjeux. Le changement qui est devant nous est un changement qui s'inscrit dans un temps court en apparence mais en fait ça va être un, un marathon pour nos sociétés en termes d'adaptation, en termes de solidarité. C'est de ça dont, dont je, je voudrais que l'on que l'on puisse parler ce soir. C'est pour ça qu'on a fait un petit peu évoluer le, le, le programme tel qu'il était envisagé, parce qu'effectivement, ce soir, vous allez avoir des interventions de témoins de la COP27 qui sont arrivés voici quelques heures à Poitiers, mais également des témoignages d'étudiants et de lycéens. Alors C'est Zoé qui va être l'avocate la, des lycéens et des lycéennes. Pour en fait rendre concrète cette question qui taraude tout le monde, c'est comment est-ce que ces générations s'allient de nouveau pour, pour se confronter aux, aux enjeux et aux défis. Je voudrais rappeler une chose qui s'est passée et qui est passée un peu inaperçue à cause du Covid. À la COP25 de Madrid, Alfredo Penavega, ici présent, avait organisé, on avait donné un coup de main, une rencontre avec une, une cohorte de lycéens d'une trentaine de pays différents. Je vous passe les détails. Mais après cinq jours d'atelier, que nous avaient dit euh, ces lycéens qui avaient travaillé avec des scientifiques euh, qui étaient menés par Hervé Letreut à l'époque Qu'est-ce qu'ils nous avaient dit Trois choses. Nous, lycéens, nous demandons à ce que notre personnalité soit reconnue dans l'éducation du futur. Nous, lycéens, nous demandons à, dialogue, à, à dialoguer avec la science. Nous, lycéens, nous demandons à pouvoir nous impliquer dans nos cités et nos territoires. C'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, euh, faire que, en sorte que ce manifeste qui a été interprété euh, ce, ce mois de novembre à Madrid, euh, on puisse le, le faire vivre et puis euh, que surtout vous puissiez nous dire comment vous, vous percevez tout ça parce qu'entre euh, l'urgence d'un certain nombre de choses et l'inertie d'autres choses, euh, il y a besoin de de tricoter au niveau de nos sociétés de manière tout à fait différente. L'espacement France est un lieu de diffusion de la culture scientifique qui a toujours donné la parole aux scientifiques dans toute ou dans la plus grande exception du terme. Et on a toujours essayé de promouvoir la parole de celles et ceux qui sont, en termes de sciences humaines, à la tête de réflexions qui complètent largement ce que l'on appelle les sciences dures et qui amènent de temps en temps et régulièrement à des innovations dont on peut se poser un certain nombre de questions. Donc c'est l'objet du débat. Alors, cette introduction vous permet de resituer le fait que l'Espace Mendes France a été initiateur sur ce genre de thème. Je vous rappelle que la première exposition sur le climat, et mes collègues de France nous regardaient avec des grands yeux, c'était en 92. On était les premiers en France à faire ça. Et à l'époque, on avait fait venir quelqu'un du cabinet de Madame Brundtland. En fait en France, personne n'avait jamais entendu parler de développement durable à l'époque. Donc, initier et être pionnier, ce n'est pas une figure de style. Hein, ce n'est pas pour se mettre en avant. C'est simplement dire que c'est en anticipant qu'on résoudra les problèmes qui sont devant nous. Et anticiper, c'est partager. Et c'est pour ça que, pour nous, ce soir, la parole des, euh, des lycéens et des lycéennes a absolument, euh, est absolument essentielle. Alors, je fais cette introduction avec Pascal Chauchefouin, qui est le le directeur scientifique de l'espace Mondes France, en charge également de nos territoires. Puis comme il a une autre obligation en suivant, je voulais lui donner la parole pour qu'il puisse témoigner de, de la récente expérience entre autres qu'on vient de faire sur Châtellerault avec le, un lycée de Châtellerault. Je pense que c'est très significatif de ce qui est en train d'émerger, malgré le fait qu'on pense que ça ne va pas assez vite, un peu partout dans notre monde éducatif. Donc Pascal, je te laisse la parole
1: et puis après je présenterai nos invités. Merci Didier, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, des maisons comme la nôtre qui ont une mission très très lourde de faire de la culture scientifique et de faire des propositions autour de la science sont des maisons qui sont en grande difficulté aujourd'hui. Alors ce n'est pas du tout difficulté matérielle, ni en termes de compétences, ni en termes d'idées et d'innovation, mais difficulté pour continuer à garder le lien avec les différents publics auxquels on a affaire. Alors, je parle bien de différents publics. C'est la première chose qui reflète le contexte dans lequel on travaille. C'est-à-dire qu'on euh, pouvait encore, euh, à une certaine époque, euh, faire une proposition d'une grande conférence, euh, proposer un film avec un débat, euh, indiquer qu'on avait un invité, un invité prestigieux. Et puis, bon, on ne se posait pas trop de questions sur le public qu'on arrivait à toucher. Et puis, il y avait plein d'autres canaux qui permettaient euh, le relais. Euh, voilà, il y avait des institutions qui fonctionnaient à côté de ça. Il y avait des corps intermédiaires qui permettaient de passer le relais. Et on on arrivait finalement à toucher un très grand nombre de personnes. Bah Aujourd'hui le contexte il est extrêmement différent, vous le savez bien, je vais très vite, il y a une défiance vis-à-vis -vis de tout ce qui représente l'institution, le pouvoir, on confond institution et pouvoir politique hein, très souvent, donc il y a des blocages par rapport à ça, il y a des inégalités d'accès évident, soit territoriales, soit culturel, soit les deux qui se cumulent pour avoir accès à un certain nombre de lieux où la culture vit. Il y a évidemment, vous le savez bien, j'insiste pas, sur les contre-vérités qui se promènent et qui se promènent beaucoup plus vite que les choses qui sont vérifiées. Je vous rappelle qu'un Français sur neuf pense encore que la Terre est plate et un, Français, un, un Américain sur six pense que la Terre est plate. Donc on a beaucoup de travail. C'est absolument captivant, mais la question qu'on se pose, Aujourd'hui, déjà hier très fortement, puisque les démarches autour des territoires ont été initiées dans les années 90, c'est comment on fait pour aller au contact des populations qui, soit par auto-censure, soit par difficulté matérielle, soit par contingence culturelle, etc., il y a plein de raisons. Euh, ne poussent pas à la porte de, de ce bâtiment et ne vont pas forcément euh, euh, au devant des propositions qu'on leur fait donc on est en train d'inventer alors en même temps que le monde se réinvente on est aussi en train d'inventer des nouvelles méthodes pour faire ce que l'on fait ce soir mais sous différentes modalités alors Didier a parlé de l'aspect art et science ça c'est un vecteur fabuleux pour dire on se décentre par rapport au au schéma habituel de l'accès à la connaissance hein, c'est à dire euh, il y a une proposition qui est faite et puis euh, elle est censée interpeller, intéresser euh, tout le monde bah ben non, non, non il y a plein de gens qui disent euh, c'est pas mon sujet j'ai autre chose à faire, euh, c'est pas ma culture euh, euh, je vais aller dans un milieu qui euh, euh, a priori n'est pas le mien et donc euh, je suis pas euh, enclin à le faire etc etc donc euh, on est en train d'inventer des formules qui permettent euh, de concerner, d'interpeller nos concitoyens sur des sujets qui sont tout à fait triviaux très souvent et qui permettent à partir de ce pas de côté de faire un bout de chemin ensemble et de préserver le dialogue et là on peut parler science et on peut euh, amener des chercheurs et on peut susciter une curiosité plus avant et c'est vraiment ça la question c'est comment euh, on enclenche cet aspect d'interpellation euh, comment la personne qui est en face arrive à se sentir concernée par le sujet. Alors on déploie tout un tas de nouvelles modalités, on était euh, il y a quelques semaines euh, au milieu du Marais Poitevin, à Arcé, un tout petit village qui nous a accueillis euh, et on a touché plus de 300 personnes parce qu'on euh, a fait une proposition dans les rues, parce qu'on a fait une proposition dans un bistrot euh, collectif, parce qu'on est entré par l'école et on a concerné les enfants qui ont concerné les parents et sur des aspects qui concernent la vie quotidienne des gens. Et on se rend compte bien ça, il y, y a beaucoup de travaux euh, de sciences politiques ou de sociologie qui nous montrent qu'aujourd'hui, euh, l'interpellation par les conditions de vie, par, par les manières très concrètes de se poser les sujets, et surtout voir les, de voir les traductions concrètes des problèmes que, que nous nous posons, ça c'est un bon moyen d'entrer et de tisser le dialogue. Vous savez, c'est très difficile de de juger d'un aspect euh, euh, informel que, que, qui est présenté de manière très abstraite ou, ou qui est très très éloigné très souvent on, on est concerné dès lors qu'on a vécu une chose on l'a expérimenté ou euh, qu'on la vit quotidiennement et c'est à partir de là qu'on peut tisser, euh, tirer des fils et tisser des liens et, et entamer ce dialogue et c'est là qu'on a notre rôle à jouer avec une science vérifiée avec des chercheurs qui se prêtent au jeu alors juste ce petit témoignage et puis on laisse la parole à nos invités. Euh, on, on, on était allé donc avec mes petits camarades qui s'occupent de, de, de la COP 27, on était allé au devant des lycéens de, de Châtellerault euh, au lycée Branly et puis on avait expliqué un peu quel était le cadre dans lequel on pouvait leur donner la parole pour intervenir à Bordeaux auprès de, 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 de différents représentants de la presse et aussi auprès d'élus. Donc porter une parole lycéenne avec un écho certain sur les deux plans médiatique et politique, bon, c'est quand même une chance. Et puis il n'y avait pas eu beaucoup de, de réactions. Et euh, c'est toujours la même démarche, c'est-à-dire on fait une proposition, on pense que ben, c'est tellement chanceux pour eux de pouvoir participer. Ils s'engagent, mais c'est facile. Alors la jeunesse s'engage facilement, n'est-ce pas Ils ont des convictions et puis ils prennent la parole et puis ils ont des choses à dire, non Non, pas du tout. Ça marche pas du tout comme ça pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Hein, L'autocensure, un monde un peu effrayant, un milieu qu'on ne connaît pas, d'autres préoccupations, etc. Donc on a fait un peu autrement, et il y avait un enseignant de, de sciences économiques qui est très investi dans ce lycée, et qui nous a fait une proposition, et finalement on est entré par un autre biais. Donc zéro réponse avec une classe de première qui a choisi ses spécialités SES, donc vous voyez, plutôt sensible au phénomène de société, on va dire ça comme ça. Et puis l'enseignant dit, oh ben, je suis en train d'aborder euh, la question du fonctionnement des marchés, donc on fait ça de manière très théorique, on dit bah, d'abord c'est un marché de concurrence pure et parfaite, on sait que ça n'existe pas, mais c'est pas grave, les économistes ils font comme ça, ils ont des modèles qui n'existent pas, puis après ils lèvent les hypothèses et puis on arrive un tout petit peu... À à, à la réalité enfin un tout petit peu alors là il était en train de lever les hypothèses donc il dit bah, le marché de concurrence pure et parfaite il ne marche pas et on est sur des marchés imparfaits et parmi les éléments qui caractérisent un marché imparfait il y a ce qu'on appelle chez les économistes les externalités mais tout le monde comprend une externalité hein. c'est quand le voisin euh, Didier fait quelque chose qui va euh, troubler euh, mon fonctionnement et ça ne passe pas par le marché donc euh, un, un un industriel qui pollue, il n'est pas forcément le payeur de sa pollution et donc il a des externalités, en l'occurrence elles sont négatives mais elles peuvent être aussi positives. Donc c'était l'occasion parce qu'il y a plein plein d'externalités négatives sur les questions d'environnement. Alors on est venu avec Jean-Marc Neveu qui est un industriel bien connu de Châtellerault et qui lui fait une proposition de, de recyclage de vêtements et de, ou de recyclage de plastique et puis il, il travaille dans ce qu'on appelle l'économie circulaire hein. les déchets des autres sont ses matières premières bon, c'est vraiment très intéressant et euh, il, le, il, a, il, a, il a une action spécifique autour du textile donc c'est parfait, on avait tout ce qu'il fallait on, on, on entre par une chose extrêmement modeste hein, qui est une interrogation des lycéens sur un concept qui est assez fumeux, compliqué à comprendre euh, dans un cadre scolaire et on vient avec une volonté d'appliquer très très concrètement ce qu'ils ont appris. Donc Jean-Marc Neveu leur explique que ben, les externalités négatives, c'est-à-dire la pollution qui est liée à l'hyperconsommation de vêtements, la, la fast fashion, hein, comme on dit en bon français, ben ça, ça pose plein de problèmes parce que quand vous jetez vos vêtements, évidemment, la plupart du temps, ils ne sont pas recyclés. Donc lui, il dit, moi, je fais une proposition de recyclage et voilà à quoi ça sert. Et puis, donc Antoine Achard, qui est présent dans la salle, était présent également ce jour-là pour expliquer que les institutions publiques font aussi des propositions, alors notamment financières, mais pas seulement, pour aider les entreprises à innover dans ce sens-là, donc à encourager notamment l'économie circulaire. Et puis, quand l'entreprise ne fait pas de propositions, de toute façon, éventuellement, la puissance publique fait une aide financière pour avancer dans ces directions, voire euh, pénalise par la fiscalité. Donc euh, il y avait ici des traductions extrêmement concrètes, de choses qui leur semblaient euh, tout à fait abstraites et on a tiré un peu le fil et finalement ils avaient beaucoup de choses à dire autour de, de, de leur mode de consommation finalement, hein, de leurs habitudes vestimentaires et on a échangé sur ce sujet-là, donc avec moi qui suis chercheur et puis donc deux personnalités qui venaient d'autres mondes très différents, qui n'avaient pas eu l'occasion de rencontrer. Alors c'est quelque chose de tout bête, hein, une manière d'appliquer une théorie qui est enseignée, dans un, cadre, dans un cadre scolaire. Mais euh, ça a déclenché des vocations, puisque, du coup, il y a une demi-douzaine de lycéens qui se sont dit très volontaires pour traiter ce sujet et puis, donc, participer à la réunion à Bordeaux. Voilà, donc, euh, c'est de la couture fine. Hein, c'est une manière d'être dans le territoire à partir des conditions de vie des gens. Là, vous voyez, on les interpelle sur, finalement, des, des modes de consommation, mais on essaye de, de s'appuyer sur tout un, un ensemble d'autres sujets pour être le plus près de la préoccupation des gens, parce qu'encore une fois, on a tous une sensibilité sur des grands phénomènes de société, mais la manière concrète de, de, de saisir ça, c'est très très variable d'une personne à l'autre, et c'est là que qu'on doit, qu doit être présent. Voilà.
0: Merci Pascal de ce témoignage. Donc pour, pour lancer la soirée, je vais je vais demander à, à nos intervenants de venir à la tribune. Je vais commencer par Zoé. Et je me contente de ton prénom. Voilà, du lycée pilote innovant. Le fleuron. Le fleuron de l'expérimentation en termes de médiation. Voilà, connu Hugo Dubec. Enzi Poitiers. Belle école avec laquelle on travaille depuis très longtemps sur l'environnement. Si vous ne connaissez pas l'école nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers, ils ont, ils ont, asseyez-vous, ils ont une plateforme autour de l'eau qui est absolument extraordinaire. Alliou universitaire sénégalais, acteur majeur, essentiel de la Grande Muraille Verte au Sénégal, une star dans, son, dans sa communauté, il aime pas que je dise ça. Merci Aliou d'avoir profité d'un déplacement en France pour être parmi nous, autour de la Grande Muraille Verte, parce que derrière ce témoignage, on voit ce qui est en train de se profiler. Vous avez tous entendu ce matin que nous avons peu ou prou dépasser les 8 milliards d'habitants, que les deux continents qui allaient exploser en termes de démographie dans les 40 ans qui viennent, c'est l'Afrique et l'Asie. Et tout ça s'inscrit dans une problématique où on a besoin d'être propositionnel, positif, actif. Afreno Pena directeur scientifique du Pacte mondial des jeunes pour le climat, le Global Youth Climate Pact qui est initiateur de ces rencontres internationales de lycéens. Il nous en, il nous en dira un, un, un mot, bien sûr. Donc la soirée, on va l'articuler euh, autour d'un euh, retour sur Charmel et la COP27, puisque vous êtes certains dans la salle à en revenir depuis seulement quelques heures. Aliou euh, euh, Guissé, on te demandera de, de nous dire, et on vous fera une petite... Euh, une petite démonstration visuelle de ce qu'est la grande muraille verte s'il est besoin un, un travail d'environ 150 ans 7200 km de long plusieurs dizaines de milliers d'arbres à planter il y en a 535 km de déjà fait on en reparlera parce que c'est essentiel et puis euh, louis flores philosophe euh, ancien responsable d'une grande université chilienne viendra nous, nous raconter ce qui se passe dans le monde lycéen, je te rappellerai à la tribune à ce moment-là, dans le monde lycéen sud-américain, puisqu'avec Louise depuis une dizaine d'années, on a essayé de promouvoir un, un dialogue international en, en promouvant la science dans un dialogue avec les lycéens, les lycéens avec les scientifiques. Voilà, donc euh, simplement vous dire que ce soir, vous allez dialoguer avec tout ce petit monde, après-demain soir, après-midi après pardon, à Bordeaux, 120 lycéens se retrouvent des, de 11, des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. Ils ont tous travaillé avec des chercheurs, enseignants-chercheurs, euh, et euh, ils viennent témoigner devant des journalistes et des élus de leurs préoccupations. Et une des principales préoccupations, parce qu'il ne faut, faut pas se tromper, ce soir, moi je connais plein de têtes ici, quand on, on a travaillé pour préparer la COP25 pour aller à Madrid les trois lycéennes qui avaient essayé de mobiliser les collègues étaient reparties complètement dépitées parce que sur les 600 ou 700 lycéens de Camille Guérin, elles étaient 5. Et ça, ça les a, a traumatisées et nous en reparle encore. Donc il y a un gros travail, ce que disait Pascal Chauchefouin tout à l'heure, il y a un très gros travail d'acculturation auprès des, des jeunes générations on passera quelques extraits du film « Désobéissante »,« Désobéissante »,« Désobéissante » en inclusif, c'est pas facile de dire ça à l'oral, pour montrer quels sont les trois profils qui prévalent dans ce dialogue incertain entre les jeunes qui sont dans la rue, les acteurs et les actifs politiques et les chercheurs qui essaient de trouver leur place. On vous projettera ça. Et puis, euh, on demandera à Hugo et à, et à Zoé de, de témoigner aussi de, de leurs euh, leur préoccupations. Alfredo, euh, merci d'être là. J'espère que tu vas pouvoir parler. Parce que la climatisation égyptienne, c'est pas forcément... Euh... Alors,
2: bon, euh, oui, Donc, oui, oui, essayé,
0: deux, bon. cho deux, cho deux choses qui permettra d'engager de, le débat. Uh, retour de la COP27, c'est une chose, mais surtout... Uh, Dix ans après euh, l'initialisation de ce travail avec les lycéens au niveau oui. mondial, euh, quelques leçons
3: Oui. Bon, d'abord, euh, bonsoir à toutes et à tous. Pardon pour ma voix, mais j'ai fait comme au, ce chanteur français Brunel, casser la voix. Donc je vais essayer de, de tenir la, la soirée avec euh, la voix un peu, peu compliquée, mais bon. Alors, d'abord, je, je voudrais remercier l'Espace Main de France. Et je pense que ça, je, je veux le dire d'une manière nette, claire, et plus que ça, avec euh, beaucoup de conviction, c'est ce que je veux dire. Que, et nous avons fait un parcours depuis, euh, je dirais, exceptionnel. Et, et pas seulement, dans, le, pas seulement dans, la, dans ce projet avec les jeunes. Et, nous avons commencé, ça fait longtemps, à, je ne sais pas si parmi vous que vous êtes ici dans la salle, vous vous souvenez des, des universités européennes d'été, déjà à l'époque 2009, 2010, on avait toutes ces discussions qui aujourd'hui circulent, donc on était, je ne dis pas qu'on était à l'avance, mais bon, on était des lance soldats. on était des lanceurs d'alerte déjà à l'époque dans le bon sens du terme et donc je, je voudrais remercier à l'espace ma défense la personne de Didier mais également à son équipe qui est une équipe vraiment extrêmement dévouée pour toutes ces choses là et Catherine Colombo qui est au fond et, et le jeune Thibault, qui, qui est le, disons, le futur de, de pacte mondial de jeunes pour le climat, parce qu'il faut à un moment donné, faut passer la main. Donc il faut, faut préparer les jeunes. Et je, le tiens, je tiens à le dire d'une manière très sérieuse. Hein, dans ma tête, il faut absolument commencer à préparer ces jeunes qui vont continuer ce travail. Et ça fait 10 ans que nous. Essayons de sensibiliser. Moi, j'aime bien le mot conscientiser. On fait, on fait de la conscientisation. Et après, j'ai trouvé un autre mot que je pense que ça colle bien par rapport à la réalité. On fait une sorte d'alphabétisation concernant les problèmes qui sont multiples de changement climatique. Et depuis 2014, beaucoup de choses sont passées. Et nous avons commencé avec le professeur Louis Flores, Didier et des autres personnes. Nous avons commencé avec 10 pays. Et on s'est préparé pour la COP 2015. Huit ans après, nous sommes 31 pays. À l'époque, on avait mobilisé. 2500, 3000 jeunes aujourd'hui nous avons plus de 17 500 jeunes qui participent, qui ont passé par le projet et dans pratiquement tous les continents ça c'est pas pour se pour vanter mais c'est pour donner à peu près, contextualiser que c'est un travail qui a été réalisé sérieusement et c'est un travail et ça je tiens à le dire également c'est pas un travail où on, on demande aux jeunes adolescents de devenir euh, d activ, des activistes professionnels. C'est un travail qu'à l'instant Pascal et Didier l'ont signalé, hein, c'est un travail où il y a la science, la connaissance. Donc c'est un travail où la science et la connaissance c'est le socle principal de cette histoire. Nous faisons de la transmission de la connaissance. Et nous faisons aussi dialoguer différentes connaissances. La preuve, ici nous avons un philosophe, mais nous avons également des climatologues, des biologistes, des géographes, des économistes, des, des sociologues, des anthropologues. Donc c'est un projet qui a permis de faire en sorte que à la fois la science et les humanités puissent dialoguer par rapport à un phénomène qui est d'une très grande complexité et quand je dis ça c'est pas pour euh, disons c'est pas un, un, un mot euh, une tarte à la crème hein. c'est véritablement ça donc euh, on doit être très attentif qu'est-ce qu'on doit transmettre comme connaissance pour les jeunes et on doit être rigoureux on ne peut pas raconter n'importe quoi c'est pour ça que toutes les interventions qui se font dans tous les pays c'est fait avec l'aval de la science et ça c'est important et donc ici dans cette maison c'est le reflet de cette, de cette démarche beaucoup de choses et je l'ai appris également ici et donc aujourd'hui huit ans après qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer un peu premièrement je dirais que finalement finalement les jeunes on les écoute difficilement mais on les écoute. Ils sont pressants. En 2014, quand j'étais pour la première fois à, à la COP à Copenhague, que ce fut une COP d'un échec le plus total, c'était sanglant. Je n'ai pas vu des jeunes. Il n'y avait pas dit tout des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle ça m'a attiré l'attention. Mais comment se fait-il que les gens ici, les adultes réfléchissent sur des questions qui sont des questions dans le temps, la question du temps est très importante et il y a le temps long comme dit Michel Blounet il y a le temps court sauf que attendons-nous bien, qu'est-ce que ça veut dire le temps long le temps long c'est pas 2030 hein. le temps long c'est eh, 2150, hein, pour avoir une idée. Et le temps court, euh, mais c'est le temps de la société, sur ce qu'on vit euh, et, euh, au quotidien. Donc je pense que là, il y a eu euh, véritablement une, une évolution importante, hein, insuffisante, bien entendu, mais importante. Et mes jeunes, veut pas dire adolescent. Et c'est là où nous avons un problème, et un vrai problème. Parce que la conception de la jeunesse, elle est très, je dirais, très large. Et jeune, définition du jeune, bah c ça commence à 16 ans, d'un jeune, et ça va jusqu'à.. 30, 30, 32 ans, 35 ans. Mais il y a aussi des jeunes qui vont plus tard. Hein. Des jeunes tanguis, il y en a plein. 40 ans. Hein. Donc, je pense que là, il y a un véritable problème. Et je crois que, au sein des Nations Unies, on n'arrive pas à passer, ce, à passer cette idée, en fait, que qu'il y a les jeunes, 19, 35, s'organisent. Maintenant, ils ont des, des, sont des lieux de discussion. Euh, certains organismes lobbyistes, lobbyistes ont sur rue à l'intérieur des Nations Unies. Donc, ils font partie de du badge bleu. Et il est là, mon badge. J'ai même pas eu le temps de le laisser à la maison. C'est-à-dire que le badge bleu, c'est le badge où vous avez la possibilité à ah ben, des d'aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la COP et à l'intérieur des négociations bien sûr que vous n'avez pas le droit de rentrer dans toutes les salles où il y a des négociations mais vous êtes là donc vous vous, vous renseignez quoi. donc ces jeunes se renseignent et, donc, et je pense que ça c'est très important nous on a voulu apporter au COP la présence des jeunes adolescents et donc notre projet a fait des efforts je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'est-ce que ça veut dire ça et amener des gamins mineurs, 14 et 17 ans à des copes il faut les sortir du pays il faut qu'il y ait un passeport souvent les familles n'ont pas l'argent pour acheter un passeport donc ils font des ils, des, ils se cotisent au lycée pour acheter un passeport, deux passeports. Il faut avoir aussi de l'argent pour mobiliser le groupe. Et toujours avec un accompagnateur, il ne peut pas sortir seul. Et ensuite, il faut avoir, la, disons, la hargne pour aller chercher les possibilités de le faire rentrer. Et ça, c'est ma pomme et j'avoue que c'est difficile c'est difficile et on a, on a réussi à pouvoir avoir des délégations des jeunes, adolescents qui viennent pas pour regarder ou pour s'amuser ou pour faire du tourisme ils viennent à montrer leur action chaque pays qui participe à notre projet est censé avoir un projet d'action concret. Et un projet d'action concret, ça veut dire euh, qu'il soit validé par les scientifiques, puisque c'est ça l'idée, hein, hein, et que ça se passe à l'intérieur du lycée ou du collège, hein, et que le prof des sciences, ou le prof euh, des chimie, euh, ou le prof des, des mathématiques, que sais-je, soit là pour les pour les, pour les accompagner. Donc ça, ça a été, je crois, une, un apport important de notre projet. C'est fragile, parce que ce n'est pas facile. Et notamment, depuis le Covid, ça est ça devenu plus compliqué. Et puis il y a également aussi les distances. Il y a des pays que c'est trop loin. C'est trop compliqué. Et la COP de Glasgow, on n'a pas pu les amener déjà pour nous c'était extrêmement difficile pour rentrer, les Anglais ils avaient mis des barrières mais c'était hallucinant maintenant la avec chambin c'est encore plus difficile c'est trop loin mais bon nous avons une stratégie différente et je pense que c'est ça qui fait la force de notre projet quelle est notre stratégie nous sommes conscients que en les jeunes à l'intérieur des COP, ils peuvent présenter leur projet. Les autorités, pas toutes, passent, ils regardent, ils sont contents, ils applaudissent, c'est merveilleux, c'est magnifique, et après, au revoir. Hein. Donc, c'est très éphémère. Mais pour les jeunes, c'est très important. C'est une reconnaissance de pouvoir être là. C'est la première fois qu'ils sont dans un une centre à caractère international. Ces jeunes, viennent de, souvent, ils viennent des familles et des, des collèges ou des lycées modestes, donc c'est très important pour eux. Les stratégies que nous avons maintenant essayé d'utiliser, c'est de pouvoir également se focaliser sur une sorte de coopération pendant la COP dans le pays où ça se passe. Et cette coopération, on essaie de la faire avec un lycée de la ville où aura lieu la COP. Donc, ça, il faut aller chercher le lycée, il faut les anticiper. L'expérience faut... en Espagne 2019, on a fait une COP à l'intérieur du lycée il y en avait plus de 500 gamins, sans compter les gamins du, du lycée qui participaient également. Et donc, on a quand même réussi à. Chose qu'ils s'est dit, on a travaillé pendant quatre jours et on les a, on les a fait travailler d'une manière autonome. Nous, on n'était pas là pour les aider, et on était là uniquement pour les accompagner. Et à la fin, ils ont élaboré un document d'une très grande qualité. Et monsieur Le Trotte était surpris de voir une chose pareille. Et je me souviens très bien qu'il m'avait dit :« dit Alfredo, je n'enlève aucune phrase de ces documents. Qu'une phrase. Ce n'est pas parfait, mais c'est à eux. Et c'est très bien fait. Les choses qu'on qu on a faites, on, on a corrigé la langue, on le français, on a corrigé l'anglais, l'espagnol. Donc ça, c'est une façon de pouvoir les impliquer encore plus. Ces documents qu'ils ont élaborés en Espagne, c'est un document qui aujourd'hui circule c'est notre manifeste et c'est un manifeste qui a été élaboré par les jeunes pour 4 ans donc c'est 2019 2024 ou 2023 on va faire une autre chose, un autre manifeste et on va les donner également à eux la, la possibilité d'élaborer un autre document à la lumière de la réalité d'aujourd'hui donc je pense que là on peut dire qu'il y a des choses positives c'est important et, et c'est d'autant plus important c'est que et, ces, ces actions en fait elles perdurent elles restent et puis ils, ils prennent leur relais par des autres jeunes et puis il y a des autres pays qui veulent s'impliquer également donc je pense que là il y a une dans, dans cette dynamique je dirais comme ça il y a un aspect un aspect positif maintenant l'aspect négatif parce qu'il y a l'aspect négatif il faut aussi être clair hein, c'est que ces jeunes ne sont pas écoutés et on a fait la preuve en 2019 nous avons passé un un accord avec la présidente de la conférence de la conférence, de la, de la conférence conférence de de changement climatique à Madrid et l'idée était que les jeunes, une fois qu'il y aurait le document allaient le rendre à la présidente de la conférence et lorsque nous sommes allés les rendre, mais elle était occupée et donc on a attendu on a attendu et on était là et les jeunes étaient là et finalement, on a décidé, bon, si elle ne vient pas, enfin moi ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le gamin. Qui a bon, si elle ne vient pas, on va le laisser au, devant la porte. Comme ça, elle verra qu'on est venu tel qu'on avait convenu. Eh bien, il est venu, son, son chef de cabinet, qui est venu nous accueillir. Et il a pris le document, il a dit, voilà, ben je, je veux le donner en ma propre. Qu'est-ce que je dis par là C'est que les hommes politiques, en fait, parce que là, on parle des hommes politiques, hein, c'est des décideurs politiques, hein, ne comprennent pas ça, en fait. Ils ne voient pas que si ces gamins et ces gamines ont une, une écoute, ça peut faire ça peut amener à une, à une, à une plus de conscience différente totalement différente et puis il y a la reconnaissance les, ils, vont, ils vont voir que les choses qu'ils proposent et qu'ils font sont d'une très grande qualité euh, en Égypte, je vais terminer par cette note égyptienne et nous on avait Imaginez la même chose sauf que pour trouver un lycée à saint il fallait vraiment aller les chercher hein. et je me demande s'il y en avait hein. et s'il y en avait où hein. on se retrouvait dans un machin de vacances au luxe bon mais ça c'est autre histoire mais comme on savait qu'on allait se trouver dans une colonie de vacances au luxe on avait anticipé et donc on a dit bon, on va faire uh, au okay, Caire, on va identifier un lycée et on va contacter la, les proviseurs. Non donc on a eu la chance que le proviseur d'un grand lycée, 5000 jeunes, a trouvé que le projet était excellent et il a dit, bon, ben, participant, et nous on est tout à fait d'accord pour faire quelque chose ensemble et on avait proposé un autre concept tout à l'heure Pascal a évoqué la question aussi l'importance de l'art et je pense que l'art joue un rôle fondamental dans cette histoire et mais
4: il
3: y a art et art et là l'art c'était un art un peu disons un peu original hein. On avait demandé à un jeune artiste qui travaille avec des palettes, palettes des supermarchés. Il est connu pour ses travaux, pour ses travaux avec les palettes. Hein. Et donc, je, je l'avais contacté, je lui ai est-ce qu'on peut... En France, il y a cette... qui s'est devenue aussi un machin très, très récurrent, le, la fresque du climat. Hein. Et donc, je lui ai écoute. Au lieu de faire une fresque du climat, faisons un mur en palette du climat. une il y a, une, y a une, une symbole très fort. Le message à travers ça, c'est très important. Les palettes, c'est un objet de la mondialisation. On le trouve dans tous les pays du monde. Dans les pays les plus lointains, il y a des palettes. Et c'est le symbole de notre société mondialisée et de consommation du modèle dominant. Et donc, on a, des, on a élaboré le projet et, et les jeunes ont élaboré deux murs en palette du climat. Et les choses qui est extraordinaire, c'est que c'était un lycée de 5000 gamins, moitié français moitié anglais ils n'avaient jamais ouvert les portes de lycée pour communiquer entre les anglais et les français et là pour cette expérience ils ont ouvert les portes et les jeunes lycéens français sont allés travailler avec les jeunes lycéens anglais et vice versa et donc on a, on a et laisser un message qui va rester dans le mur ils ne vont pas l'enlever il, il va rester pendant longtemps c'est un symbole ils vont pouvoir raconter à les autres jeunes qui vont arriver après pourquoi ce mur en palette qui a des symboles parce qu'ils ont fait des fresques ils ont fait de la peinture, c'est magnifique et parallèlement à ça on a fait trois grands débats et quel débat on a fait un débat avec des, des tout petits plus de 250 gamins dans un amphithéâtre énorme. On n'arrêtait pas les questions, c'était impressionnant. Il y a une, une envie de savoir, il y a une envie de s'impliquer. L'engagement passe par cette curiosité. Et je pense que le travail avec les plus petits, c'est très important. Et après, on a fait une autre discussion avec les, des, les plus grands, donc ils avaient 14 ans, qui était aussi euh, passionnant. Et à la fin, on a fait un travail avec des, 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 des grands, des adolescents, c'était en
5: terminale,
3: un groupe des économistes. Hein. Et, et on a dialogué autour de l'économie, on a dialogué autour de euh, l'externalité. Euh, on a dialogué autour de l'importance aujourd'hui encore de poser la question sur la croissance Donc vous voyez je pense que c'est là où il y a en fait la partie positive de ces projets mais une fois que la flamme elle s'allume, il faut la garder hein. Donc voilà, il va falloir continuer à travailler. Ces jeunes Égyptiens maintenant participent donc au projet. Donc ça fait 32 pays avec l'Égypte, avec des possibilités de pouvoir faire que l'Égypte soit en quelque, sorte, en quelque sorte la plaque tournante pour cette région, hein, qui est une région difficile, hein, et que nous, moi particulièrement, je n'ai pas d'expérience dans cette région, je connais, je connais, je connais très mal. Donc euh, autant avoir, disons, des relais sous place. Je vais terminer avec, euh, avec trois mots qui reflètent le travail qu'on fait ici avec euh, l'Espace Médé France, avec mes collègues, avec mes collègues également en Amérique latine. Et, et je pense que ces trois mots, c'est le mot qui euh, nous tient qui nous amène à pouvoir, disons, aller au-delà de ce qui est ce projet, disons, un projet de recherche-action, parce que, bon, euh, moi, je suis, euh, je, 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 je suis enseignant, donc il faut que je fasse aussi, il faut que je valorise les choses que j'ai fait, il faut que je fasse des, des articles, hein. et, et les trois mots, et Didier et Pascal, l'ont déjà évoqué, c'est anticipé. Je crois que nous sommes dans une logique maintenant d'anticipation. Je ne vais pas rentrer dans la partie la plus sombre de cette COP27 qui va terminer vendredi. Et la partie la plus, la plus sombre, c'est qu'on ne va pas arriver à avoir des négociations, des résultats tels qu'on l'espérait. Mais ça, c'est déjà une, une tradition. Le deuxième mot, c'est, et je pense que là, c'est très important, et je crois que là, nous sommes euh, courts, et je dirais on est courts euh, euh, du point de vue cognitif, c'est préparer, c'est préparer. Je pense que nous, on n'a on a pas la, la culture de, de la préparation. On connaît parfaitement bien l'anticipation, mais on ne connaît pas la préparation. C'est préparer. Ça nécessite d'avoir une, une, un nouveau imaginaire pour savoir qu'est-ce qui va se passer, comment on peut se préparer, qu'est-ce qui va se passer dans nos sociétés d'ici à, pas d'ici à 50 ans, hein, d'ici à 5 ans. Un, un ami à nous, un cher ami à nous et connu de tout, tout le monde ici, Edgar Morin, dit souvent, et on peut se projeter dans le futur on a la possibilité de réfléchir sur le futur mais on ne sait pas penser ni réfléchir le présent donc je pense que là nous sommes courts intellectuellement parlant et le dernier mot qui fait sens par rapport à ces deux auparavant c'est s'engager je pense que les jeunes ont une c'est très clair ont déjà une idée très claire que il faut s'engager, ils veulent s'engager, et pour s'engager, il faut que nous, les adultes, on puisse les aider, les accompagner, et surtout, il ne faut pas les tromper. Voilà. Il faut être honnête avec les choses qu'on fait avec eux.
0: Merci Alfredo pour cette, euh, cette présentation. Est-ce qu'il y a des réactions dans la salle moi, j'ai quand même noté ce que je vis dans cet établissement depuis longtemps, c'est qu'effectivement, il y a un verrou à travailler, voire plus, auprès des institutions, puisque la question du dialogue avec les jeunes générations, elle est souvent posée comme une, un discours d'ordre général, mais la mise en pratique est de manière récurrente difficile et pas toujours aboutie. Est-ce qu'il y a une, une réaction avant qu'on qu avance un petit peu si, Est-ce que ça vous, euh, vous évoque des choses ou pas
3: À la COP 27 à Ch Charmelchec COPE... oui, oui. au, au, au jeudi Non,
0: à la COP 27 de Ch Charmelchec, oui.
3: Ah, d'accord. Et à la COP 27 de Ch Charmelchec, ils n'ont pas pu venir. Parce que c'est très cher. Parce que c'est trop loin. Parce que dans l'endroit où ils nous ont mis pour faire la COP, ce n'est pas pour des ados. Notre projet, il peut participer, mais à condition que les gamins puissent se déplacer. Mais quand il ne peut pas se déplacer, malheureusement, alors, on ne peut pas les
0: avoir. Alors, justement, peut-être que pour illustrer, je vais passer la parole à Luis Flores, qui coordonne les projets des lycéens au Chili, qui était censé venir présenter, non pas de manière abstraite, mais de présenter de manière vivante euh, ce qui avait été euh, fait. Alors, euh, je te laisse choisir le lycée. Euh, que vous auriez retenu, parce qu'il y avait plusieurs lycées. Louis, je te laisse la parole. Ça ça va permettre d'illustrer très concrètement ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a un discours des institutions, alors on va modérer tout ça, quoique. Un discours des institutions, qu'est-ce que ça coûterait à l'organisation de la COP Puisqu'on a discuté avec Andrés Landereche à Madrid, qui est le secrétaire général qui a daigné recevoir les gamins le dernier jour, qu'est-ce que ça leur coûterait de payer 100 billets d'avion, là où ils en sept ou 8 000 à des personnalités ouais. qui sont et déjà et dans des institutions avant que Louis, Louis
3: oui. prenne la parole avant que Louis prenne la parole je vous tiens à dire Madame cette année il y a eu 680 lobbyistes qui ont pu rentrer à la COP 680 lobbyistes qui ont rentré à la COP ok, et eux ils peuvent aller dans les hôtels les plus chers nous on était relégués au fond mais c'est pas grave, je ne me plains pas du tout imaginez ces jeunes tu pensais qu'ils peuvent aller
5: Bonsoir à tous. Bon, eh, face à la question, c'est une question difficile, mais l'expérience, eh, Alfredo disait que nous participons dans le projet Parc mondial de jeunes pour le climat depuis la COP21. Donc, eh, à mon avis, il y a différentes façons de participer. Et au cas de Chili, des autres pays, eh, bon, normalement, c'est présentiel. Évidemment, avec le Covid, effectivement, on a arrêté. Mais de toute façon, les étudiants, les jeunes, ils ont d'autres autres facilités vers les médias pour se communiquer entre eux. Donc, c'est plus facile. Et je vais raconter seulement une anecdote, justement, à Madrid. Il y avait des chériens là-bas. Et, mais aussi, il y avait des gens de Bruxelles, d'ici, etc. Non et, on faisait une motivation de trois minutes. Et, et tout l'après-midi, par exemple, c'est que les jeunes qui participaient dans différents groupes. Pour moi, vieux, le grand défi c'est justement de parler autre langue. Mais les jeunes, en trois minutes, je ne sais pas comment ils font, ils pouvaient se communiquer tout de suite. Donc, je vois que ce qui, à mon avis, c'est intéressant de notre projet, c'est qu'on essaye de mettre sur place une autre méthode d'apprendre. Nous sommes habitués, dans cette, par exemple, dans cet espace où il y a des gens qui sont assis et d'autres personnes qui parlent. Mais évidemment, les jeunes ils parlent au niveau horizontale si vous voulez mais aussi je crois qu'on um, prend au sérieux eh, Eran Moran par exemple il parle de bon, la, la méthode de changer de voix et justement hein, mon intervention maintenant c'est tout de suite hein. eh, méthode c'est un mot grec qui veut dire justement voix eh, nous normalement travaillons à l'école dans une certaine méthodologie, c'est-à-dire avec déjà un une point de vue de nous, les adultes, et aussi autour d'une discipline, c'est-à-dire déjà dans un ordre qui s'est normalement défini a priori. Dans notre projet, on prend au sérieux l'idée que la méthode, c'est une voie, c'est-à-dire c'est un chemin qui ont fait justement, au fur et à mesure, qui ont fait les chemins, première chose, et à mon avis, le plus intéressant du point de vue philosophique, si vous voulez, c'est qu'on prend aussi au sérieux les mots connaître et connaissance. Probablement, comme vous parlez tous français ici, évidemment, vous n'avez pas remarqué tout de suite que connaître, c'est connaître, c'est-à-dire l'action de connaître c'est naître avec quelqu'un d'autre première chose et deuxième chose la connaissance en français c'est féminin donc il y a toujours si vous voulez aussi dans l'action la de connaître une action d'ambiguïté de, de des de choses qui ne sont pas définies à l'avance hein, comme on a normalement l'idée de méthodes et connaissance par définition des choses. Donc je crois que et, et je voudrais bien remarquer cette idée de on fait un effort communautaire, ni Alfredo, ni moi, on donne des cours de changement climatique et on n'a pas envie non plus de que les étudiants, les jeunes, soient spécialistes. On et, et on fait un travail de, de mise en place de connaissance de, de connaître hein. et pour finir eh, cette intervention eh, on a été au Caire. Hein, et Alfredo a donné la parole au gamin et posait des questions et on croyait qu'on va avoir trois, deux, trois, quatre questions bon ça commence les questions hein. c'est un question ça plus. Et après, eh, quelqu'un eh, disait bon, quelle est la solution Comment on va faire Et Alfredo, il rembarse, il, il, il pose la question très Il dit bon, c'est vous qui vous, vous devez donner des entre guillemets des chemins, c'est-à-dire entre guillemets des solutions. Bon, s'il y avait trois, quatre, 5 avec les, les mains comme ça, c'était tous les jeunes, tous. Et toutes les jeunes filles sont en train de lever la main comme ça. Donc ça, j'ai fait la photo de comment ça change l'espace d'apprendre, comment ça change hein, l'espace de savoir si on renverse le système habituel qu'on a de faire les choses et c'est tout simplement une observation, c'est pas une critique. Justement, cet, cet espace maintenant, ça n'aide pas beaucoup, justement, pour renverser les situations. Les philosophes grecs, évidemment, ils faisaient un travail de savoir, mais ils avaient aussi une table, un détail. C'est une table ronde, mais il n'a pas une table je vois qu'on avait, avait besoin de chaises et de tables pour travailler ensemble hein? donc euh, je ne sais pas peut-être c'est pas exactement la question que vous avez posée madame mais on a toujours fait l'effort pour, pour que les, les, les protagonistes soient effectivement les jeunes et pas nous les adultes hein? On a eh, travaillé pas seulement un, ah, la, la COP, c'est pas seulement le travail de projet, de, de projet par mondial des jeunes. Hein. On travaille aux écoles, par exemple au Chili, de la ville la plus nord du Chili, tout près de Bolivie et Pérou, Poutre, hein, qui c'est une ville qui est à plus de 3000 km de hauteur, jusqu'à Puerto Williams, au-delà de Punta Arenas. Et évidemment, pendant l'année, on fait des rencontres avec tous les étudiants, parfois au nord et parfois aussi au sud. Donc il y a toujours des communications et j'insiste, des travails essentiels entre les jeunes. Les jeunes ne travaillent pas dans les projets pour aller à la COP. Les jeunes travaillent pour apprendre à vivre ensemble et pour avoir ce travail que disait Alfredo des sensibilisations en rapport dans la planète où nous vivons merci de ce témoignage
0: je vais passer la parole à Hugo pour concrétiser les choses oui. et puis peut-être aussi parce qu'on voit bien que les choses sont difficiles essayer de regarder où sont les verrous et les éventuels obstacles Alors, tu rappelleras à tout le monde ce que tu déploies à travers la fresque du climat
4: Bonsoir à tous. Euh, donc merci de, pour la, me passer la parole. Euh, J'observe des, des transitions que nous, on, on, on amène, nous, dans notre école d'ingénieurs, les transitions pour les euh, transition énergétique, préserver les, les ressources euh, et, euh, et comprendre les phénomènes climatiques. Euh, nous, nous l'ingénieur qui, euh, qui structure la société, euh, par euh, les, euh, les, euh, les projets qui mènent, euh, nous, euh, nous observons que ces, ces projets se font sur le territoire, sur les territoires avec euh, une société des, des différents acteurs. Euh, pour euh, Comment j'ai fait la connaissance de ce métier, donc, euh, le métier d'ingénieur euh, J'ai participé par exemple aux mobilisations qu'il y a eu en 2019, en 2019, pour euh, les manifestations pour le climat, en tant que lycéen. Euh, donc je me souviens, les, les pancartes qui étaient, euh, qui étaient brandies avec écrit « On est plus chaud que le climat », etc. Alors on montait sur les barrières. Euh, C'était des moments où, euh, où euh, ensuite, on s'est confronté à la distance qu'il y avait entre, entre nous et le monde politique euh, pour, euh, pour euh, mettre en place ces transitions. Euh, ensuite, euh, dans une école d'ingénieurs, nous voyons euh, le, euh, les, les connaissances techniques, une formation très technique à l'Annecy-Poitiers. Et, euh, et, euh, et on se rend vite compte que pour, pour mettre en place ces, euh, ces projets, euh, pour, pour changer les, les modes de vie, euh, pour, pour préserver l'environnement, etc. Euh, il faut, il faut euh, connaître, et, euh, et, euh, donc connaître les acteurs, mais, euh, mais également que euh, toutes nos, euh, tout ce que l'on fait soit compris. Donc, euh, soit compris par exemple pour euh, euh, comment changer euh, les modes de vie, pour euh, euh, l'accès à l'électricité, l'accès à l'eau, voilà. on change les modes de vie. Et pour ce faire, euh, en tant qu'étudiant ingénieur, dans, dans notre école d'ingénieurs, euh, nous, euh, nous avons à, à partager donc, euh, nos, nos connaissances, donc euh, des connaissances scientifiques que l'on peut partager, euh, que peut partager avec, euh, avec des enfants, que l'on peut partager avec euh, les entreprises qui vont nous recruter ensuite. Euh, mais aussi quand on fait euh, ces, euh, ces rencontres, euh, on, on apprend de, des enfants, donc par exemple quand euh, euh, j'organise des, des fresques du climat avec des enfants, donc ça peut être dans, dans des écoles primaires, euh, on peut poser des questions aux enfants quand on leur fait frère la fresque du climat, ou alors on peut leur parler de choses concrètes, donc le tri des déchets, et on peut leur poser la question, euh, comment font tes parents comment... Et donc, ils sont beaucoup plus sensibilisés, bien sûr, que les, les parents. Euh, et donc, ça, ils le disent très naturellement. Et voilà. Ils sont très sensibilisés, ils ont envie de, de prendre les choses en mer, ils ont une grande envie. Euh, ensuite, lorsqu'on fait des fresques du climat aussi, avec des entreprises, donc les chefs d'entreprise... Les chefs d'entreprise sont sensibilisés aussi. Ils ont euh, l'envie de partager ça avec leurs salariés. C'est ce que j'observe sur le territoire à, à, à Poitiers. Euh, mais c'est vite confronté aussi euh, euh, donc dans, dans le public, les salariés. Euh, aux, euh, voilà, on se rend vite compte que la sensibilisation pour le climat dans, dans les entreprises ou, ou dans la société, c'est 10% de, de, de ces personnes qui sont sensibilisées et qui veulent agir et prendre les choses en main. Par exemple, quand la fresque du climat a été créée pour que les personnes qui participent à cette fresque deviennent animateurs à leur tour, sauf que c'est très rare que ça se, se passe. Il y a euh, voilà il y a un manque d'engagement. Euh, cependant euh, dans, dans notre école d'ingénieurs euh, donc euh, on, on, voilà, il y a d'autres associations qui, euh, qui, qui, euh, qui existent euh, des, euh, des associations pour euh, voilà toujours pour sensibiliser pour le climat euh, mais aussi pour euh, voilà, on se rend compte que pour sensibiliser pour le climat, il y a une association qui existe qui s'appelle le Festival du film environnemental. Donc, qui crée, qui organise un festival à Poitiers. Et euh, dans ce festival, c'est euh, à l'échelle de Poitiers. Les, euh, donc, on voit que pour ce, ce festival, il y a euh, euh, l'engagement de euh, montrer l'environnement, le climat, pour sensibiliser. Euh, les, les partenaires sont, sont là, les partenaires donc il y a la ville de Poitiers il y a, il y a euh, la région Nouvelle-Aquitaine il y a beaucoup d'envie pour, euh, pour, euh, pour sensibiliser plus de monde donc il y a quand même beaucoup de, de portes qui s'ouvrent de, de, de projets qui, euh, qui peuvent être mis en place euh, j'ai remarqué également que pour euh, donc il y a euh, pour euh, partager cette connaissance avec, euh, avec les jeunes ou avec tout le public mais il y a aussi la sensibilisation et donc ça c'est deux choses différentes. Je me suis rendu compte que pour sensibiliser, euh, ce, qui, ce qui est bien et qui fonctionne bien, j'ai trouvé, c'est qu'il y ait des héros, donc des héros, euh, pas forcément euh, euh, des Spiderman, c'est surtout des exemples, des, des exemples dans toute la société des héros, je vois ça par exemple euh, au sein de, des élèves de, de NC Poitiers, des étudiants qui, qui euh, peuvent partager avec euh, tout le public, donc ça peut être euh, euh, dans la ville de Poitiers ou euh, avec, euh, avec leur ami, des, euh, des actions concrètes, des projets qu'ils ont pu euh, mener, euh, je, je pense euh, à l'ENSI Poitiers, par exemple. Il y a des étudiants qui ont pu aller euh, au Sénégal dans le cadre du projet de la Grande Muraille Verte. Ça, pourrait, ça aurait pu s'arrêter là, mais c'est peut-être des étudiants qui sont allés au Sénégal, mais qui rentrent en France et qui peuvent montrer la réalité euh, de, de la situation euh, pour... Euh, pour sensibiliser leurs camarades et pour, euh, pour montrer que il y a, il y a des, des situations différentes à Poitiers ou au Sénégal, mais euh, que, euh, que beaucoup de choses bougent euh, pour, euh, par rapport euh, à, à l'inertie qui pourrait exister euh, pour euh, le pour euh, pour lutter contre le changement climatique dans notre société à Poitiers, voilà. Euh, donc, je pense que ce, voilà, c'est euh, pour la sensibilisation, ça peut être ça, ça peut être des, des héros, des, euh, voilà, pour trouver un attachement et un lien dans la, dans la société pour pour agir, voilà.
0: Merci de ce témoignage. Alors, avant de donner la parole à Zoé
4: et à notre
0: chercheur Aliou et de revenir au débat, je vais demander à la Régie de nous passer trois extraits de ce documentaire qui met en évidence la question de la réaction par rapport à la, à la problématique environnementale parce que ça nous, ça nous amène à une, une interrogation globale sur la place de la science, de la politique et des jeunes.
6: Fin de matinée. Ils savent que le succès dépasse leurs espérances. Ils sont 107 000 à Paris, 300 000 sur toute la France. Plusieurs cortèges convergent des quatre coins de Paris. Pour la première fois, une centaine d'ONG, de syndicats et de partis politiques foulent le pavé aux côtés de cette jeunesse inquiète. Des collectifs de sans-papiers, des militants antiracistes se joignent à eux. On aperçoit aussi des gilets jaunes. On a rarement vu un cortège aussi composite se former dans les rues de Paris. Le perse 27 ans, représentant en France d'un réseau international d'activistes en ligne fondé par des Américains, The Open. Eliott a déjà un long passé militant. À 19 ans, il dirigeait la communication numérique de la campagne présidentielle d'Eva Jolie.
2: J'ai l'impression que le parti politique ne suffit pas pour représenter euh, l'énorme masse de gens qui sont sensibilisés à l'enjeu climatique, qui aimerait bien être une partie de la solution, mais qui aujourd'hui ne savent pas où aller pour le faire. Et depuis ce moment-là, une grosse partie de mon travail et de mon temps, ça a été de créer des espaces où des gens puissent venir en masse pour montrer qu'ils euh, avaient envie d'agir, qu'ils avaient envie que les choses se passent autrement.
6: Ce jour-là, Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS et membre du GIEC, a témoigné en faveur des activistes.
2: C'est toujours compliqué pour un scientifique d'être devant des militants, parce qu'on a toujours le, le, le retour que le scientifique doit être neutre, impartial et objectif. Euh, moi, j'ai abandonné ma neutralité.
7: Et moi, je suis, je, suis, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai relu les missions du CNRS. Et l'émission du CNRS, c'est produire de la connaissance et être utile à la société. Et donc, je, je pense qu'en répondant à vos actions, en fait, bon, évidemment, moi, je produis de la connaissance, hein, mais je, je considère aussi que je suis utile à la société, donc je suis totalement dans mon rôle.
0: Voilà, on a tenu à vous montrer ces trois courts extraits de, de, ce, de cet excellent documentaire. Et je voudrais parler, passer la parole à Zoé. Je voudrais qu'elle réagisse, parce qu'il y, y, y a trois profils dans cette présentation. Celui des, des lycéens, lycéennes et des jeunes dans la rue. Celui qui, un peu plus tard, passe à l'engagement militant. Et puis ce scientifique qui se pose une question sur sa, sur sa place dans la société. puisque que tout va se passer autour de la résolution de cette équation improbable. Donc euh, Zoé, avec un peu d'expérience à la fois lycéenne et puis euh, euh, surtout d'engagement, de, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu ressens ça
8: Bonsoir, merci. Euh, c'est vrai que c'est ce, bon, quelque chose que j'ai fait, moi aussi, les manifestations pour le climat, euh, et même encore plus jeune que ça, la première fois, je pense que j'étais je, je en cinquième, je crois. Donc c'est quelque chose qui, qui est vraiment, qui a un vent... Euh, Porteur, parce qu'on a l'impression d'être dans un groupe, on a l'impression qu'il y a un mouvement citoyen qui est hyper important. Et euh, je, je pense qu'il est essentiel, et ce qui est la question que tous ces gens se posent, et c'est aussi ce que relève euh, le jeune homme dans le documentaire, c'est euh, la multiplication des moyens d'action et de ne pas savoir par quel bout attraper le problème en tant qu'individu. Parce que oui, on peut, euh, on peut être dans la rue, on peut manifester, on peut avoir de des demandes, des, des envies, on peut être dans des ONG, dans des associations, euh, mais il y a toujours un moment où on se pose la question de l'efficacité des actions et c'est exactement ce que doivent ressentir les jeunes quand ils vont dans les COP et qu'ils qu ont l'impression qu'on ne les écoute pas, et c'est exactement ce que ressentent les, les ONG quand elles attaquent des grandes entreprises en justice et qu'elles n'ont pas gain de cause. Et donc, quand vous parlez d'essayer de, 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 de trouver comment appliquer les jeunes aujourd'hui dans la cause climatique, pour moi, c'est ça, le problème majeur, c'est de ne pas savoir par où prendre l'action. Et c'est une discussion qu'on avait exactement l'autre jour avec un groupe de lycéens au LP2i dans le cadre de la commission de développement durable lors d'un atelier débat. On discutait de, de sujets de société, donc on est parti à partir des, 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 des actions récentes d'activistes sur des œuvres d'art dans des musées, dont vous avez, je pense, tous entendu parler. On a parlé des soulèvements contre les méga-bassines qui sont dans la région. Et peu importe le sujet de société qu'on prenait, on en revenait toujours à la même question de comment agir, en fait. Quelle est l'action Et surtout, quelle est l'action dans, dans un moment où on a l'impression qu'on qu n'est pas écouté et qu'on n'arrivera pas, peu importe la manière d'agir qu'on choisit, on n'arrivera pas à nos fins, parce que c'est parce que ça le problème majeur. Et donc, je trouve ça intéressant. Là, en plus, on voyait des, des bannières de l'affaire du siècle, qui, ça, est un beau succès, et il y a des beaux succès citoyens, mais, euh, mais pour moi, ces actions-là, elles, elles ont un petit goût de non-résolu, de pas de solution.
0: Par rapport à part ce que dit Elliot, euh, en quelques secondes euh, sur l'engagement politique ou associatif, euh, est-ce que dans vos groupes de discussion, cette forme ancienne des partis politiques vous paraît définitivement obsolète et surannée Ou est-ce que vous pensez que c'est par là qu'il faut de nouveau passer Alors la question, elle est posée au niveau mondial, hein, donc euh, je ne sais pas si. Euh...
8: Oui, bien sûr. Euh, bah, les partis politiques, c'est une chose, et la démocratie, c'en est une autre, je dirais. Je pense qu'on qu croit dans une forme d'assemblée, d'élection, de, de représentation qui peut avoir une action. Euh, après, à savoir si les partis politiques, c'est-à-dire l'idée d'un regroupement par idéologie, euh, va fonctionner, j'ai l'impression que c'est quelque chose avec quoi la jeunesse a un peu, un peu du mal en ce moment euh, j'essaie de parler de manière générale, un sentiment encore de non-représentation, mais je, je pense justement que c'est intéressant de voir que les partis politiques ne sont plus la seule manière d'agir, que c'en est un, mais que ce n'est pas la seule, et qu'en mélangeant partis politiques, associations, ONG, initiatives citoyennes, et je répète initiatives citoyennes, on peut arriver à des choses intéressantes, et vous parlez de mondialité, mais moi j'ai l'impression que peut-être les enjeux climatiques et les enjeux démocratiques, c'est souvent des choses qui se règlent de manière mondiale mais plutôt de manière locale et donc euh, au niveau d'un lycée, d'une ville, d'une région et on en arrive à se demander si on peut vraiment traiter ces questions climatiques à l'échelle mondiale puisqu'on voit qu'à chaque fois que des organisations comme les COP euh, prennent des décisions euh, bah, elles, sont pas, elles sont souvent pas respectées et ça n'a pas d'action et donc pour répondre à la question de départ je pense que L'idée de parti politique, effectivement, euh, dans la jeunesse, euh, perd un peu sa, sa flamme, mais que ça empêche pas de croire dans l'action euh, citoyenne et dans l'action démocratique pour, euh, pour la lutte climatique.
0: Une réaction à ça
7: et, <coughs> Joël Barraud. Je suis un ex-directeur de recherche CNRS dans le domaine de la chimie. Je crois que tu as posé la bonne question. Par quel bout on prend le problème Et c'est la question que les jeunes se posent, mais que les, beaucoup d'adultes se posent aussi. Parce que je crois qu'il y a, ça, je rejoindrai ce que disait euh, Louis et Alfredo, euh, je pense que le problème majeur, c'est une absence de formation et d'information de, des jeunes ou des anciens sur ce qu'est le problème du changement climatique. Et moi, je m'aperçois, en travaillant sur ce sujet depuis 40 ans, qu'en discutant avec les adultes qui ne sont pas formés ou informés, il faut reprendre à la base, désolé, mais je suis un scientifique, il faut reprendre à la base, on a un problème planétaire, il faut commencer par expliquer ce qu'est une planète, comment ça fonctionne, simplement, et pourquoi il y a ce dérèglement climatique. Et on y va petit à petit. C'est un long travail, et je suis d'accord avec ce que disait Alfredo, il faut laisser venir les questions et, et, et il faut le temps, de, de, il faut des forums assez importants, de, de longues questions et, et faire passer le savoir utile. Parce que les, la formation scolaire ou la formation universitaire, même en école d'ingénieurs, je connais bien l'ENZIP, euh, n'est pas suffisante pour, au jour d'aujourd'hui pour comprendre ce qu'est le changement climatique planétaire. Et, et c'est un travail de longue haleine qui va demander une, une formation différente de celle qu'on a actuellement et une information plus complète de ce qu celle qu'on a actuellement. Mais il faut se mettre au taf rapidement, parce que ça fait 40 ans qu'on le dit. Moi, euh, moi, je veux bien l'information au niveau euh, local, mais on ne peut pas euh, soupçonner nos dirigeants de ne pas être informés. Et, et euh, je pense qu'au contraire, j'ai moins l'impression qu'ils euh, essayent, avant les grandes catastrophes, de se mettre le plein possible, le plus vite possible, plein les poches, avant que tout s'effronde. Alors, je veux bien qu'informer, informer, informer, mais euh, au bout d'un moment, euh, ça ne suffit pas. Oui, euh, Est-ce que nos dirigeants ne sont pas formés Ils, Comme s'ils ne savaient pas qu'effectivement, on allait à la catastrophe, hein, euh, et voilà, mais qu'il y a d'autres enjeux et d'autres
0: poches à remplir. Alors, ça, c'est... C'est une réaction qui peut être largement complétée, effectivement. Euh, par, rapport, par rapport à ça, euh, peut-être, peut euh, Zoé, je vais te repasser la parole. Je voudrais que tu reparles de ton expérience au sein du lycée. Parce qu'on voit, on voit qu'il y a plein de choses qui commencent par là, en particulier dans une appétence, un intérêt qu'on peut avoir sur un sujet. Euh, L'institution du lycée, parce que cette institution, elle existe là aussi dans le monde entier. C'est très local et c'est très, euh, très euh, institutionnel. Euh, le lycée pilote innovant est un peu particulier, mais euh, qu'est-ce que tu retires euh, finalement comme leçon sur la facilitation et la difficulté à développer ça avec les, les camarades, les collègues
8: Si je peux me permettre, une toute petite réaction à ce que vous venez de dire sur l'information et qui va rejoindre le lycée. Moi je pense que, alors évidemment je ne peux parler que du lycée français parce que c'est le seul que j'ai fréquenté, mais je pense qu'on a effectivement un manque de formation euh, même si c'est de plus en plus dans les programmes scolaires mais un manque de formation sur euh, l'aspect scientifique effectivement du changement climatique et c'est quelque chose qu'on peut faire avec euh, les enfants les plus jeunes euh, parce qu'en fait quand on a un problème de société comme ça on va nous parler souvent dans les médias des de, de, politiques euh, les associations vont souvent parler des, des solutions qui seraient à mettre en place donc euh, justement, tri des déchets, combien de fois par semaine on entend qu'il faut trier ces déchets, mais si on ne comprend pas au départ les causes euh, qu'ont nos actions et les conséquences que ça a sur, euh, sur les environnements naturels, on n'a aucune raison de prendre ces actions. Et donc l'information, ce n'est pas pour les dirigeants qui, eux, effectivement ont des conseils scientifiques et qui normalement savent à peu près de quoi ils parlent, mais c'est vraiment pour les gens euh, parce qu'on ne peut pas avoir cette action sans les gens. Et donc moi, je dirais que dans les lycées et dans les collèges et dans les primaires, euh, on manque encore de, de sensibilisation là-dessus, même si sera progresse, évidemment. Et après, euh, des organisations comme celles qu'on peut avoir euh, au LP2i, donc si on a une commission développement durable, ça s'appelle, qui est une réunion euh, de lycéens et de professeurs que, qui sont présents dans la salle ce soir. Et euh, on se réunit régulièrement pour essayer d'avoir euh, une action à l'échelle du lycée, donc une action à la fois de sensibilisation avec de, des actions sur les lycéens de, de prévention, de vidéos, d'affiches, euh, et des actions concrètes sur la réduction des déchets, par exemple, du lycée, sur l'empreinte carbone du lycée. Donc euh, ça va être des études des fuites calorifères, par exemple, pour essayer de trouver des solutions, euh, des études des déchets qui sont produits par euh, la cantine scolaire pour essayer d'avoir des actions là-dessus. Donc en fait, euh, à l'échelle sur laquelle on peut euh, avoir un impact, euh, essayer de, de changer les choses... Et donc je pense que le lycée, parce que c'est un regroupement de jeunes et parce que les jeunes de plus en plus ont envie d'agir peut être une bonne plateforme de départ. Euh, même si, comme vous l'avez dit, le LP2I est particulièrement plein d'initiatives et, euh, et mais j'espère que ce genre de projet pourra se répandre dans le plus de lycées français possible.
0: Merci de ce message parce qu'on contacte régulièrement nos, nos amis d'une institution qu'on appelle en France l'éducation nationale et on se rend compte qu'il y a un combat non, non déclaré entre l'enseignement et la quantité d'informations académiques à divulguer sur un parcours, on parle du lycée, seconde, première, terminale et puis ce qu'autrefois on appelait une, une tête bien faite avec le sens critique qui là ne relève pas d'une dimension académique, mais qui relève plutôt d'une capacité à, à dialoguer et, et à penser par, par soi-même. D'où, euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir l'intégralité du, du documentaire des obéissants dont de, nous euh, avons montré quelques minutes d'extrait, parce que c'est éclairant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres réactions avant de passer la parole oui.
2: On a beaucoup entendu le mot institution depuis le début de la soirée, des euh, mots aussi information, enfin, l'importance de la formation on va dire sur ces sujets là, la sensibilisation, conscientisation comme l'a dit Alfredo Vega tout à l'heure, euh, bon, moi je partage un petit peu l'avis qui a été, euh, voilà, comment dire, euh, l'avis la précédent, euh, Effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont déjà bel et bien formés, informés, même si c'est, enfin, on peut pas atteindre un niveau de formation pure et parfaite. Pour reprendre aussi les termes de Pascal tout à l'heure sur la, les marchés purs et parfaits, difficile d'atteindre, on va dire, un niveau euh, voilà, d'information que pourrait exiger par exemple un scientifique, comme on a eu une intervention aussi un peu plus tôt. Euh, moi, ce que j'aimerais vous, vous demander à, à tous les deux, aux deux jeunes, donc à Zoé et Hugo, euh, est-ce que vous avez euh, des espaces euh, d'échanges avec les institutions, quelles qu'elles soient, on va parler de, de communes, on va parler euh, d'intercommunalité, donc euh, l'agglomération de Poitiers, l'agglomération, je ne sais pas, de Châtellerault, la communauté de Loudun, en local, le département, éventuellement, la région. Est-ce qu'il y a des espaces euh, d'échange avec les institutions Est-ce que vous connaissez aussi le fonctionnement de ces institutions-là Parce que c'est vrai qu'on peut les voir de temps en temps comme des paquebots, notamment la région, l'État français, c'est quand même des paquebots administratifs énormes qui sont difficiles à faire bouger. Euh, et donc là, je vous posais aussi une deuxième question, c'est que, enfin, est-ce que vous êtes formé aussi sur le fonctionnement des institutions qui sont mentionnés depuis le début de la soirée et, euh, et sur les leviers qui peuvent permettre de les faire bouger.
4: Euh, oui, donc euh, concernant les institutions, euh, dans la formation de, à l'NC Poitiers, par exemple, on, en tant qu'étudiant, on a accès, euh, euh, donc, il, y a les il y a des partenaires qui peuvent intervenir à l'NC Poitiers. Euh, donc euh, nous avons des professeurs qui sont euh, élus dans des mairies par exemple donc euh, qui, euh, qui nous partagent leurs connaissances techniques mais mises en pratique euh, dans, euh, dans, euh, voilà, dans les projets euh, au niveau d'une agglomération euh, ensuite euh, il peut y avoir des, dans des programmes de recherche Programmes de recherche, donc ça c'est au niveau régional. Euh, donc nous avons des sources de d'informations sur, euh, sur les programmes de recherche en cours. Ça peut être euh, sous forme de conférences. Euh, ou alors euh, ça peut être nos professeurs euh, à de Poitiers Voilà, donc nous avons ces sources d'informations-là.
8: Merci. Bah alors, alors moi, j'ai pas la même... Euh, et je parle peut-être pas là, euh, comme pourraient parler euh, tous les gens de mon âge parce que moi j'ai vu de très près ces institutions. J'ai eu la chance d'être élu au Conseil communal des jeunes de la mairie de Poitiers, qui est donc une institution euh, bah, comme un mini conseil communal mais avec des jeunes élus dans leur collège pendant trois ans. Euh, donc ça c'est quelque chose qui existe et qui est vraiment formidable. Euh, et je pense que... À Poitiers, en tout cas, on est assez novateur depuis vraiment de nombreuses années sur ces questions de démocratie, de démocratie ouverte. Euh, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus avec des idées de d'Assemblée citoyenne, qui est un projet qui est en train d'être lancé par la mairie, euh, avec donc, des représentants à la fois des institutions et des citoyens de tout âge de préférence et de divers types de compétences de préférence qui pourraient discuter des, des projets de la mairie. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant. On en revient encore une fois à des questions de démocratie locale euh, et de, de politique à petite échelle, qui permet peut-être de, de solutionner ces problèmes. Après, je ne sais pas si des institutions ouvertes comme ça, on les retrouve partout. D'ailleurs, je pense que non. Euh, ça, doit certainement dû être en partie, ça doit certainement être en partie dû à des questions d'orientation politique, évidemment, puisque les questions climatiques sont évidemment résolument politiques aujourd'hui. Mais en tout cas... Euh, moi j'ai pu avoir cette expérience et je pense que c'est vraiment intéressant pour des jeunes et pour des non-jeunes et d'ailleurs d'avoir une discussion entre les jeunes et entre les non-jeunes et aussi encore plus d'avoir une discussion entre des citoyens lambda si je puis dire et des élus et des agents de la mairie de la région qui ont beaucoup plus en tête les impératifs aussi que ça implique parce que on veut de l'action ça ne marche pas à tous les coups, il faut aussi prendre en compte les contraintes et donc discuter avec des gens qui ont ces contraintes, qui ont en tête les budgets, les moyens d'action, c'est vraiment intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on gagne à faire.
0: Merci Zoé. Euh, J'en profite pour rappeler effectivement que la ville de Poitiers a lancé dans les années 85 à l'initiative de Mireille Barillet, qui ensuite est devenue adjointe à la culture, qui est malheureusement décédée, un, un des tout premiers conseils communaux de jeunes de France. Et la personne qui avait créé ça était devenue secrétaire générale des réseaux français, et je pense qu'il y a effectivement une expérience locale qui est liée à l'identité de Poitiers, ville de l'Ouest de la France, avec une forme d'ouverture, ville universitaire, qui peut-être change les choses...